0: Dios es fiel, Dios es bueno y Jesús, nuestro Jesús es Dios. Jesús es Dios, es algo que debe estar siempre en nuestra boca, Jesús es Dios. Vamos a hablar de la exaltación a Jesús. Y podemos ver la exaltación. Bueno, es muy importante que nosotros entendamos el porqué la exaltación a Jesús. Porque todo lo que Él ha recibido, Él lo ha recibido para compartirlo con nosotros. Entonces nosotros debemos saber por qué Él es exaltado. Porque eso es beneficio para nosotros, pero no lo debemos hacer por beneficio para nosotros. Sino que debemos hacerlo porque debemos conocerlo a Él, conocer a Dios y poder exaltar a Dios. Podemos ver la forma en que Jesús ha sido exaltado en tres vivencias de Jesús, principalmente. La resurrección, la ascensión y el establecimiento de Él. Resurrección, ascensión y el establecimiento de Él. Jesucristo por la palabra, no por los hombres, por la misma palabra, por la, inspirada por el Espíritu Santo, es decir, Jesucristo por inspiración del Espíritu Santo ha sido llamado el primogénito. Pero Él es el primogénito de varias cosas, quizás todas. Y si Él es el primogénito, quiere decir que nosotros vamos detrás de Él. Si Él es el primogénito, quiere decir que lo que Él tiene también le seguimos nosotros. También lo viviremos nosotros. Resurrección, ascensión y establecimiento. Nosotros lo vamos a vivir. Pero nosotros vamos a exaltarlo a Él porque Él ya lo vive. Y cuando nosotros lo estamos exaltando a Él porque Él ya lo vive, los aires y todo lo que vive en los aires, lo tendrán que escuchar. Y a todos esos seres espirituales que muchos no son buenos, los oídos les arden. Cuando nosotros exaltamos a Jesús y sabemos por qué lo exaltamos. Y sabemos qué es lo que estamos haciendo. Resurrección, ascensión y establecimiento. Yo lo voy a vivir como Jesús lo vivió. Tú lo vas a vivir como Jesús lo vivió. Si te dijeran hay casa gratis, seguro aplaudirías o dirías yes. Pero te digo que vamos a vivir resurrección, ascensión y el establecimiento. Ok. Good pastor. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Pero antes de mirar estas cosas que se refieren a la exaltación a Jesús. Miremos cómo Jesús llegó a esa exaltación Porque si Él tuvo que hacer algo para llegar a esa exaltación Nosotros tenemos que seguirlo a Él Porque tenemos que seguirlo a Él en todo No solamente para recibir lo bueno Sino que tenemos que seguirlo en todo Y hay algo que Jesús hizo para ser exaltado Se vació de su voluntad Él se vació, Él se negó a su voluntad y yo lo he enseñado y muchos lo hemos enseñado de que el, el principal momento donde él se vació de su voluntad fue en el Getsemaní. acuerdas Cuando él le dijo al Señor, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahí no comenzó el vaciarse de su voluntad. El vaciarse, el negarse a sí mismo, el negarse a él comenzó desde que él estaba en el cielo. Antes de encarnarse. Porque Él tomó la decisión de despojarse de ser Dios para venir y hacerse uno como nosotros. Carnal. Con debilidades. Con necesidades. Miremoslo. La palabra nos lo cuenta Filipenses. Capítulo 2. Dice... El versículo 6, el cual, está hablando de Jesús, porque nos dice el 5, haya pues en vosotros este mismo sentir. Es decir, si tú quieres vivir todo lo que Jesús va viviendo, necesitamos hacer lo que Él hizo. Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza entonces el versículo 6, el diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse No se aferró a que era Dios Él no se aferró a que era Dios Él se humilló Cuando dice siendo en forma de Dios Quiere decir que tenía naturaleza de Dios Era Dios Perdón, es Dios Y siendo Dios Se despojó de todos esos beneficios y se hizo hombre. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, nosotros. Porque la palabra nosotros le decimos al Señor también. Está en la palabra. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus siervos. Él se hizo en forma como uno de nosotros, como siervo. Hecho semejante a los hombres. Era semejante a Dios y se hizo semejante a a los hombres y estando en la condición de hombre siguió para abajo siguió humillándose se humilló a sí mismo otra humillación no bastó la primera sino que se humilló más haciéndose obediente hasta qué hasta la muerte y no solo muerte sino la muerte más horrible, más dolorosa más infame la muerte de cruz. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra para que delante de él se doble la rodilla de todo lo que existe. De todo lo que existimos. Entonces, la exaltación de Cristo comienza después de la humillación. Y nosotros necesitamos entenderlo. Y cuál humillación, humillación hasta la muerte. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos hasta morir. Quien quiera seguirme en pos, quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Y sígame. Dijo Jesús. Para que pueda recibir todo lo que yo he recibido. Ahora sí, entonces. Sabiendo lo que tenemos que hacer Humillarnos Despojarnos ¿Y de qué nos vamos a despojar? De todo Porque es que a veces nos sentimos como orgullosos Aún de, de, de nuestra espiritualidad ¿no? Y entonces en vez de tomar forma de siervo Tomamos forma de No sé cómo llamarlo De importancia, ¿no? Forma de importancia Somos nada Pero Él nos ama Y Él nos levanta Y nos vuelve todo Mira el proceso Yo me hago nada Para que Él me levante Y me vuelva todo Necesito aprenderlo Primero entonces hablemos Resurrección, exaltación y establecimiento ¿Qué es la resurrección? La victoria sobre el Hades La victoria sobre la muerte Esa es la resurrección Hechos nos lo dice Hechos capítulo 2 Versículo 31 Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo Que su alma no fue dejada en el Hades Ni su carne vio corrupción se había puesto usted a pensar. A veces nosotros decimos al tercer día. Uy. ¿Ya asegura? se acuerda cuando, cuando le dijeron a, a Jesús que Lázaro, al, tercer, al cuarto día, ¿qué le pasaba a Lázaro? Yede. Jesús no. Porque ni su carne vio corrupción. Su carne no se deshizo. Porque él estaba venciendo la muerte. Porque la muerte no tenía autoridad sobre Él Y nos lo dice la palabra Y la resurrección es la base de nuestra fe cristiana Porque si nosotros no creemos en la resurrección Van es nuestra fe De nada sirve nuestra fe Porque si yo creo en la resurrección de Cristo Yo voy a resucitar con Él Pero si yo no creo en la resurrección de Cristo Van es nuestra fe Recoja, apaguemos y vámonos. Esto es en vano. Pero como creemos en que Jesús resucitó, porque Él resucitó y está aprobado. Pero como creemos que Jesús resucitó, entonces yo voy a resucitar con Él. Tú vas a resucitar con Él. La resurrección es parte de su exaltación. Y si yo voy a resucitar con Él, yo voy a ser exaltado con Él. Pero para yo ser exaltado con él, yo me tengo que humillar. Yo tengo que dejar de mí. Yo tengo que dejar ser tanto Víctor. Yo soy muy Víctor. Usted es muy María. Usted es muy... Muy Isabel. Ya la nombraron por ahí. Ella la nombró, usted otra la nombró. Así es, así es la vida. Yo nombro a uno, otro me nombra a mí. Necesitamos dejar de ser tanto Nosotros mismos ¿Por qué? Porque voy a resucitar con él Pero yo necesito exaltarlo a él Mientras viva Mientras respiremos Yo necesito exaltarlo a él ¿Y cómo lo exalto? De hablando de su resurrección El diablo quiere que no hablemos de su resurrección El diablo hasta donde puede nos quiere detener Entonces como no nos puede detener como cristianos porque hablamos de la muerte de Cristo y Cristo murió por mis pecados y pagó por mis pecados y me salvó. Pero hablemos de su resurrección. El diablo nos calla como puede. Yo siempre te hago preguntas ahí como ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a otra persona de la resurrección de Cristo? No lo digas. Necesitamos exaltarlo. Cuando hablamos de su resurrección estamos exaltándole. Debemos ser testigos de su resurrección. ¿Te acuerdas cuando, cuando Judas pues, salió del grupo? Por, ya sabemos por qué. Entonces, cuando ya el Espíritu Santo vino y se manifestó, los discípulos empezaron a buscar un reemplazo para Judas. Necesitamos reemplazar a Judas. Y dice la palabra que ellos escogieron uno que hubiera estado con ellos desde que Jesús se bautizó hasta que Jesús murió y que ese que fuera escogida, que escogido fuera testigo con ellos de la resurrección de Cristo. Es decir, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era la, la condición de ese que iba a reemplazar al discípulo? Que fuera testigo de la resurrección. Nosotros necesitamos ser testigos de la resurrección de Cristo. No testigos de otra cosa. Ni vamos a armar pues una nueva religión Testigos de la resurrección Pero tenemos que ser testigos de la resurrección Es decir, tengo que hablar de la resurrección Porque la Biblia me lo cuenta Y yo creo lo que dice la Biblia Mi fe está puesta en lo que dice la Biblia Mi fe está puesta en Jesús El autor y consumador de la fe este, El pampa al desayuno Nos ha estado hablando toda esta semana de la fe Y seguiremos hablando la que viene No se lo pierda. Entonces todos somos llamados a ser testigos de la resurrección Cuando lo hacemos, cuando yo estoy siendo testigo de la resurrección de Cristo Me estoy identificando con su resurrección Y cuando me identifico con su resurrección estoy declarando resurrección para mí Solo quiero que lo sepas, no quiero que por eso lo hagamos Pero sí que sepamos Yo necesito hablar de la resurrección no me voy a dejar callar. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Ese es lo primero. Lo segundo, la ascensión. ¿Qué fue la resurrección? Para que lo entendamos, Jesús estaba allá, murió. Por nosotros y por nuestros pecados Venció la muerte Y resucitó Estuvo aquí los discípulos lo vieron Pero luego Ascendió Otro nivel Otro estado La ascensión Jesús no solamente Fue levantado de la muerte Sino que ascendió a los cielos fue a la presencia de Dios y si él fue a la presencia de Dios yo voy a la presencia de Dios entonces ¿de qué tengo que hablar? de la ascensión de esa hablamos menos de la ascensión de Jesús Jesús, la palabra lo dice Jesús ascendió vayamos a Hechos ahí mismo en Hechos dice el capítulo 1 el versículo 9 y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos, después de que estuvo 40 días con los discípulos, viendo ellos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión es que entonces él se fue al cielo. La resurrección y la ascensión nosotros las vamos a vivir. La resurrección ya está garantizada. Si hemos creído. Es más. Es decisión nuestra si queremos empezar ya a vivir una vida resucitada. Nosotros Varias veces te lo digo de diferentes maneras Yo no tengo que esperar a que yo me muera Para empezar a vivir La vida eterna Porque la vida eterna es eterna Ya está Yo puedo vivirla De la mano de mi Señor De la mano del Espíritu Santo Yo puedo empezar a vivir esa vida resucitada No tengo que esperar a que Jesús venga Él viene Y viene pronto pero yo puedo empezar desde ya a vivir esa vida. Puedo. Ya tenemos garantizada la resurrección si hemos creído en Jesús. Ya podemos empezar a vivir esa vida. Ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de... Yo ya fui trasladado de ese reino de muerte. Colosenses 1.13. Miremos lo que nos dice Colosenses 1.13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué hay en las tinieblas? Aún la muerte es parte de las tinieblas. Yo ya he sido librado de la muerte. Y he sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios, Jesús. Si yo ya fui, ahí no dice que voy a ser. Él nos ha librado ya. O sea, yo ya puedo empezar a vivir esa nueva vida. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Eso es comenzar a vivir la vida resucitada. Eso es comenzar a vivir la eternidad. Dice que yo ya, que Él ya lo hizo por mí. Él ya lo hizo. Entonces... Él ya me resucitó porque me pasó Del reino de las tinieblas al reino de la luz Pero cuando Él venga Dice que nosotros somos levantados Al cielo ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijo los ángeles a los discípulos? que hacen mirando al cielo? Así como Él fue levantado al cielo Esa es la ascensión Y cuando el Señor venga nosotros vamos a ser Levantados al cielo O sea que vamos a Ascender porque hemos creído en Él Porque nos identificamos con Él Porque lo exaltamos a Él En su resurrección Y en su ascensión Porque otros resucitaron Lázaro resucitó Otros resucitaron Pero la ascensión nos garantiza Que Jesús está vivo Él no murió Él ni quedó allá ni quedó en la tumba aquí. Él está allí, en el cielo. Él está ahí, en el cielo. Y ahí es donde viene el establecimiento. Resurrección, ascensión. Y establecimiento porque Jesús ha sido establecido en gobierno y autoridad sobre todo No solo subió al cielo Ay sí, es que alguno dice por ahí si sí, es que dicen que todo el que muere se va para el cielo No es esa la condición de Jesús Porque él ascendió al cielo pero para ser establecido sobre todo Sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, sobre todo imperio, sobre toda potestad. Miremos lo que dice Marcos, capítulo 16. Esto, esto es bien importante que nosotros entendamos dónde está Jesús sentado. Dónde está Jesús o qué se refiere con que Jesús ascendió a los cielos porque fue establecido en autoridad, en gobierno. 16, 19 Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Ese se sentó es ejercer gobierno, ese se sentó es a, a, a ejercer juicio, ese se sentó es ejercer dominio Primera de Pedro también nos lo dice Aquí vamos mirando lo que nos dice la palabra Primera de Pedro capítulo 3 Versículo 22 Que habiendo subido al cielo Está a la diestra de Dios Ese a la diestra de Dios es autoridad Y a él están sujetos Los ángeles Las autoridades Toda potestad Todo ser tiene que estar sujeto a Él, porque a Él está sujeto todo. Gloria a Dios Jesús es exaltado. Porque tiene toda autoridad. Ese es el establecimiento. Él fue el establecido en todo gobierno y toda autoridad. Debemos creerlo. Debemos declararlo. Debemos hablarlo continuamente. El establecimiento en gobierno y en autoridad de Jesús. Y para creerlo y para hablarlo y para decirlo no voy a esperar a que él venga No voy a esperar a que él tenga dominio sobre las naciones Porque eso yo ya lo sé que va a pasar Pero Dios tiene un tiempo para que pase Y yo no tengo que esperar a que pase Porque yo ya lo creo Porque la palabra lo dice Y porque yo sé que está, está sentado y tiene toda potestad y toda autoridad Sobre todo Lo dice la palabra Y necesitamos creerlo. Necesitamos ser testigos de la resurrección, de la ascensión y del establecimiento de Jesús en gobierno. Y en autoridad. Porque cuando nosotros somos testigos de eso, nosotros lo recibimos. Nos identificamos con Él. Sí, pastor, pero nosotros también entonces estamos allá Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¡Amén! Amén. Ok, voy a darle en la segunda oportunidad. Y juntamente con Él nos resucitó. Amén. <ríe> y así mismo nos hizo sentir. En los lugares celestiales con Cristo Jesús ese es el Hablamos que ese fue el establecimiento de él en gobierno Sentado a la diestra de Dios Y dice que nos hizo sentar con él En los lugares celestiales Pero para que nosotros estemos sentados en los lugares celestiales Nosotros tenemos que estar identificados con él Les decía yo puedo empezar a vivir la resurrección Porque Él ya lo hizo por mí. No necesito esperar a morir. Yo ya la puedo vivir. Pero yo ya puedo también empezar a vivir el establecimiento de autoridad. Porque Jesús está en mí. Porque su Santo Espíritu está en mí. Y porque si Jesús está en mí, yo lo puedo hacer. Si Jesús no está en mí, no. Es mentira. Es presunción. Y hay veces tenemos una fe presumida. La fe tiene que ser puesta en Jesús Esta mañana les decía en el pampa el desayuno La fe no es una canastica donde yo voy, a estar, voy echando todo lo que a mí se me antoja Eso no es la fe La fe de que nos habla la palabra es una fe puesta en Jesucristo Quien Él es y lo que Él ha hecho Y en mi relación con Él y por causa de mi relación con Él Yo puedo empezar a vivir resurrección Y por causa de mi relación con Él Yo puedo empezar a vivir el establecimiento en gobierno y en autoridad Porque estamos sentados Ahí no dice que vamos a estar y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, es decir, en autoridad. ¿Qué necesito yo? Creerlo, hablarlo, vivirlo. Pero antes de eso, tengo que hacer lo que hizo Jesús. Humillarnos. Cuando Él dice, si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, nosotros ya tenemos ese nombre. Nosotros no invocamos a Dios. No, nosotros hablamos de Jesús Porque ya lo conocemos Porque ya nos ha sido revelado Por las Escrituras Ya nos ha sido revelado Por el Espíritu Santo Y está aquí Pero necesitamos humillarnos Necesitamos dar más de nosotros Y necesitamos exaltarlo a Él En su resurrección En su ascensión Y en su establecimiento porque cuando yo creo en la resurrección Esa resurrección también es para mí Cuando yo creo en su ascensión Esa ascensión es para mí Y cuando yo creo en su establecimiento Ese establecimiento también es para mí Pero necesito humillarme Y hoy vamos a hacer un taller El servicio de hoy es más taller Vamos a humillarnos Porque normalmente salimos de aquí Ay oh, qué lindo Me gustó Pastor, qué linda palabra, pero si no lo vivimos, ¿de qué nos sirve? Es peor, porque ya no puedo decirle al Señor, Señor, es que yo no sabía. ¿Te acuerdas? Octubre 16 de 2021. Así que yo te invito, hermano, vamos a tomar un tiempo para humillarnos delante del Señor. Humillarse es dependencia. Humillarse es morir al ego. Humillarse es entregar más. Ahí donde tú estás. Toma la posición que quieras. Si te quieres arrodillar, si te quieres parar, si quieres caminar, si quieres inclinar tu rostro sobre el espaldar del frente, si quieres ponerlo sobre tus manos, como quieras. Pero es una condición de nuestro corazón que vamos a, a, a hacerlo ahora. Vamos a humillar nuestro corazón delante de Él. Porque la primera forma en que nosotros lo exaltamos a Él es humillarnos delante de Él. Es decirle Señor sin ti no puedo. Señor somos pecadores. Reaccionamos. Tomamos decisiones equivocadas. Pecamos. Perdónanos Señor. Somos orgullosos, somos vanidosos, nos humillamos delante de ti Señor, nos humillamos delante de ti Dios, venimos a entregar, a doblegar nuestro ego, nuestro ego que nos hace pensar a veces que por lo que hacemos merecemos de ti Señor. Y es por tu misericordia Dios Aquí estamos Señor Allá en casa Si tú estás en casa Ahora participando del servicio Yo te invito ahí donde estás Rodíllate O inclina tu rostro O como quieras estar Pero humíllate Nos humillamos delante de ti Señor Doblegamos nuestra servir Doblegamos Señor Nuestra voluntad Señor nos despojamos oh Dios, venimos delante de ti y nos despojamos Me despojo Dios Así como tu siervo se despojó y dijo que todos sus títulos y todo lo que él había logrado religiosamente eran basura Señor aquí estamos oh Dios Nos humillamos en tu presencia para darte a ti gloria Nos humillamos dependiendo de, te, de ti Señor Solo podemos depender de ti Ahí donde usted está Comience a hablarle al Señor de lo que usted humilla Comience a hablarle al Señor de lo que usted doblega Comience a hablarle al Señor de lo que usted entrega Señor te entregamos todo Entregamos nuestras debilidades, entregamos nuestro pecado, entregamos nuestra maldad, entregamos nuestro, nuestro yo, nuestro ego Entregamos aún las cap grandes capacidades que tenemos, te entregamos todo, aún los dones, todo te lo entregamos Dios Me entrego a ti Señor, me entrego a ti oh Dios Me entrego a ti oh Dios Me entrego a ti oh Dios bendito eres Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso bendito eres santo Señor escucha oh Dios escucha ese clamor de entrega que cada uno de nosotros estamos trayendo delante de ti Señor no somos nada Dios Sabemos que tú como padre Ves en nosotros Toda la bondad Toda la santidad Señor y te exaltamos Señor yo te exalto Te exaltamos Señor yo te exalto sobre mí Yo te exalto sobre este lugar Yo te exalto sobre todo lo que existe Te exaltamos por tu resurrección Porque tú resucitaste Te exaltamos por tu exaltación Por tu ascensión Porque tú fuiste ascendido Te exaltamos por tu establecimiento Porque tú estás sentado a la diestra del Padre Con toda autoridad y toda potestad Te exaltamos Dios Te exaltamos Rey Poderoso Santo eres tú Santo, santo eres tú Señor Te exaltamos sobre nosotros mismos Sobre nuestra voluntad Ponemos tu voluntad sobre la nuestra Señor Nos humillamos Nos humillamos Dios Nos humillamos Dios Nos humillamos Dios, Nos humillamos, Dios. Te exalto en mi humillación Señor te exalto en mi entrega. Te exalto, Dios. Te exalto, Dios. Dios bueno. Ahora comienza a exaltarle a Él. Dale gloria, dale honra, abre tu boca y exáltale, abre tu boca y bendícele, abre tu boca y dale a Él toda la gloria que Él merece. Ya sabemos por qué es exaltado, porque nada lo ha podido detener, la muerte no lo pudo detener, el Hades no lo pudo detener. Fue levantado al cielo y ha sido establecido en gloria y majestad, poder, honor. Por eso podemos decir a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A Él sea. Abre tu boca y exáltale a Él. Abre tu boca y bendice su nombre. Abre tu boca y dale a Él todo el honor que Él se merece. Santo, santo tú eres. Bendito, glorioso, majestuoso eres tú. Recibe gloria. Recibe gloria. Recibe honra. ¿Quién como tú, oh Señor, bendito eres? ¿Quién como tú, oh Dios poderoso? Santo, santo, santo eres tú. Abrimos nuestra boca para exaltarte y yo clamo para que tú la llenes de alabanza y adoración para ti, Señor. Bendito eres, santo, santo, santo. Bendito, glorioso. Tu trono está establecido en los cielos que está y está sobre todo lo que existe. Tu aspecto es aspecto de Dios porque ahora estás como Dios otra vez, Jesucristo. Y tu, a tu alrededor donde estás sentado hay trono de gloria porque tú eres Dios y todos los seres te adoran. Todos los seres espirituales te adoran. Y todos los hombres te adoraremos. Tendremos que reconocer que tú eres Dios y no hay otro. Bendito eres. Bendito eres. Santo, glorioso. A ti sea el honor y la gloria. A ti sea el honor y la gloria. Santo, glorioso eres tú. Exáltale exáltale, dale más a él dale más gloria, dale más honra es algo entre cada uno de nosotros y Dios es algo personal entre tú y Dios es algo personal entre yo y Dios exalta al que vive y reina por los siglos de los siglos Jesús te exalto Jesús santo eres tú digno aleluya yo te exalto. Bendito Dios, exáltale. Dale gloria. A ti sea la gloria. Santo, santo, sublime. ¡Maravilloso Dios eres tú! ¡Recibe toda la gloria! ¡Oh bendito, glorioso! ¡Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto! Bendito eres, ponte de pie exalta, exalta al que vive y reina Exaltemos al que vive y reina Bendito eres Glorioso eres tú Glorioso eres tú Dios poderoso Dios grande Dios majestuoso Dios de misericordia y de verdad eres tú Recibe gloria, recibe honra Majestuoso eres tú ¿Quién como tú, Jesucristo? Como tú no hay otro que como tú, santo, maravilloso Dios. A ti damos todo honor y toda gloria. A ti damos todo el honor y toda la gloria. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. Santo, 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 glorioso eres tú. Glorioso eres tú. Oh, bendito, bendito. Aleluya, aleluya. Yo te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Yo te exalto Tu pueblo te exalta oh, Tu pueblo te exaltamos Señor, Aleluya Aleluya Te exaltamos Aquí es estamos Dios Porque tú mereces el honor y la gloria Por los te siglos de los siglos Santo, santo eres tú. Te exaltamos. Oh tú reinas. Jehová de los ejércitos, Jesucristo, tú reinas. Ante ti tiemblan los pueblos, Señor, porque tú estás sentado sobre los querubines. Tú eres Dios grande. Exaltado sobre todos los pueblos. Alabamos tu grande nombre y temible. Tú eres santo. Bendito eres. Bendito eres. Te damos honor. Te damos gloria. Exaltamos tu nombre. Bendito eres. Bendito eres. Glorioso eres tú. Glorioso eres tú. Santo sublime eres tú. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Señor este aplauso es para ti. Porque nosotros te adoramos. Este aplauso es para ti. Porque nosotros bendecimos tu nombre. Este aplauso es para ti. Porque nosotros estamos convencidos. De tu exaltación. Y nadie podrá cerrar nuestra boca. Te exaltamos Señor. Bendito eres Dios glorioso. Dios majestuoso. Dios poderoso. A ti sea el honor y la gloria. A ti sea el honor y la gloria. A ti sea oh Dios santo, santo, santo eres tú Señor, Dios bueno. Esto es lo que tenemos que hacer aun cuando estamos solos. En casa, en cualquier lugar, exaltarle a Él y Él tomará todas tus cosas en su mano. Cuando tú te entregas a Él, Él toma todo lo tuyo. Cuando tú te entregas, Él lo toma. Y nosotros nos, nos hemos entregado y Él lo ha tomado todo. Si tú tienes alguna petición de oración, puedes dejárnosla por escrito al final del, del salón al salir. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.